0: I Vangeli di queste domeniche ci stanno aiutando ad entrare in un rapporto sempre più vero con la fede e in questa domenica particolarmente con la preghiera, con questo tempo che dedichiamo alla nostra relazione col Signore. E il campello di introduzione di questa parabola che Gesù dice ai discepoli, l'Evangelista Luca lo chiarisce, dice che Gesù disse una parabola ai suoi ...sulla necessità di pregare sempre... Ma come si fa a pregare sempre? Come si fa a pregare 24 ore al giorno? Penso che eh, se già riusciamo no, a rubarci la messa domenicale o a dedicare eh, qualche minuto della nostra giornata da preghiera già ci sembra che siamo, non so, già ci possono mettere le nicchie e già siamo un pochino santi. Ma pregare sempre ci sembra una cosa impossibile quasi. Dovremmo dire al Signore, guarda, Signore, non so, se vai a lavorare tu al posto mio allora ti prego tutti i giorni. Non so, se ti, se ti occupi tu di, di mio marito, di mia moglie dei miei figli eccetera di tutti gli affari che devo fare vabbè, lo posso anche fare come si fa a pregare sempre? sembra quasi che eh, tante volte ci sia questa scissione no? tra la nostra vita e la nostra quotidianità, tra il nostro vivere la vita piena di impegni ma anche con eh, la battaglia la, le difficoltà che la vita ci fa incontrare e poi in qualche modo il tempo che dobbiamo dedicare a Dio quasi come se vivere bene le nostre giornate non sia essa stessa una preghiera, come se eh, amando mio marito, mia moglie, vivendo bene la mia vocazione al matrimonio, non è già questo, anzitutto pregare e tenere centrata la mia vita nel dono e nel servizio. Non sarà pregare anche andare al lavoro e farlo bene, e farlo con cura, e farlo con attenzione. Allora tutta la mia vita diventa una preghiera, tutta la mia vita diventa una relazione con Dio. E non sto a pensare quando è che prego, e sicuramente c'è bisogno di di momenti di intimità con Dio, è quasi come se eh, pensassimo che in un matrimonio non ci debba essere un momento di intimità tra gli sposi, certamente che sono necessari, ma non è che si è sposati solo in quel momento, si è sposati sempre, 24 ore al giorno, e così con Dio. E abbiamo visto come nella prima lettura eh, il Signore nel libro dell'Esodo ci fa capire proprio chiaramente questa relazione. C'è un momento di difficoltà, c'è questo eh, re Amalek che vuole fare guerra contro Israele, contro il popolo di Dio. E allora Mosè cosa dice? Dice a Giosuè, in qualche modo potremmo dire quasi il capo dell'esercito, senti domani vai tu a combattere, mentre io a Ron e Kur, un po' i due grighetti del tempo di Mosè, saliamo sul monte per pregare. E ci sembra, casomai, nella nostra vita che se guardiamo i nostri momenti ci può essere il momento della montagna e il momento della pianura, il momento in cui eh, mi ritaglio del tempo per Dio e al contrario poi c'è la pianura e poi c'è la guerra di tutti i giorni, quasi come se le due cose fossero scisse, eh, quasi come se eh, quasi alcune volte vorremmo vivere addirittura anche una doppia personalità, la vita di fede, la vita della montagna e invece la vita di tutti i giorni e la pianura. E invece Mosè sale sulla montagna, abbiamo ascoltato quasi questa scenetta anche bella, no? Di come Mosè nel momento in cui ha le mani alzate verso Dio e quindi sta nell'atteggiamento del dorante, della preghiera, il popolo di Israele sta vincendo la battaglia. Al contrario, quando invece sente, ormai si era fatto vecchio Mosè insomma, e non ce la faceva più a tenere le braccia alzate verso il cielo, quando la era... faceva? che non ce la fa più al contrario Israele perde le due cose sono intimamente collegate quando abbiamo il cuore rivolto verso Dio il combattimento della buona battaglia della vita va avanti siamo sì nel combattimento, non è che siamo in una prateria, non so, in un, non so, sto in una spa. Il Signore non dice che eh, nella pianura Giosuè eh, si andava a fare, eh, non so, un bagno in idromassaggio. No, no, sta nella guerra, eppure però la guerra la vince. Quando al contrario Mosè abbassa le braccia, che bello, che ci sono questi due, che c'è una grazia che quella di Fratelli che sono vicino a noi che sostengono Mosè ci sono Aron e Cur e forse quanto è bello se abbiamo sperimentato persone a noi vicine che casomai ci hanno accompagnato nella fede che ci hanno sostenuti nel momento di una difficoltà quando avremmo voluto abbandonare la preghiera e la nostra relazione con Dio e però ci hanno tenuti lì ci hanno sorretto loro le braccia hanno riconosciuto che noi da soli Non ce la facevamo più, e ci sono stati vicini e grazie a quella vicinanza abbiamo vinto non semplicemente la preghiera, ma la nostra stessa vita, la battaglia della vita. Per questo il Vangelo eh, continua dicendo che Gesù dice una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Questo stancarsi non è la stanchezza di chi dice mamma mia, ho vissuto un'estate mi sono fatto un sacco di bagni ma sono stanco a iniziare un nuovo anno eh, bisogna andare a scuola bisogna riprendere il carismo tutte le cose belle eccetera infatti ancora la dobbiamo riprendere a pieno da sabato prossimo e insomma c'è un po' la stanchezza di aver vissuto un tempo e dici guarda non ce la faccio più non è la stanchezza di chi dice guarda basta eh, sono sfinito, non ho più le forze ma è la stanchezza di chi si vuole arrendere di chi sta in una battaglia e decide di deporre le armi. La stanchezza di chi dice non voglio più vivere, la stanchezza di chi non vede più una bellezza dei suoi giorni. Ah, Gesù dice senza stancarsi mai, cioè senza cedere al mondo della cattiveria, nel senso del mondo del buio, senza cedere. Ma rimanendo fisso. E allora abbiamo ascoltato no, questa parabola di questa vedova insistente che va da questo giudice, Gesù lo chiama un giudice disonesto e chiede che le sia fatta giustizia. E chiede, chiede questa vedova e non vede risposta. E casomai, questo potrebbe essere anche il nostro atteggiamento, quando casomai preghiamo il Signore e non vediamo subito una risposta, ci sembra che Dio possa essere questo giudice disonesto che non ci vuole fare giustizia eh, i padri del deserto ci raccontano di un episodio i padri del deserto sono quelli contemporanei a San Ciro c'è cioè questo discepolo che vuole imparare appunto dietro a questo maestro come poter avere un rapporto bello con Dio allora vada questo maestro e gli dice senti padre ma mi dici qual è la cosa più difficile che deve fare un cristiano e non so, forse nella mente di quest'uomo, così come nella mente mia e di ognuno di noi, non so, possiamo pensare che Dio ci chieda chissà che cosa, quale cosa difficile che dobbiamo realizzare, chissà quale grande opera, chissà quale cosa concreta nei confronti del prossimo, chissà quante cose dobbiamo vedere o dobbiamo dare e ci sembra che sia, oppure quanto amore concreto nei confronti degli altri dobbiamo avere, chissà qual è la cosa più difficile che deve fare un cristiano. E questo padre del deserto, eh, con tanta sapienza, dice «Guarda, credo che la cosa più difficile che un cristiano debba fare è proprio pregare». Perché tutte le altre cose che ci chiede il Vangelo, quando sei riuscito a farle, vedi subito la gioia nel tuo cuore, vedi subito che c'è una risposta, che c'è un ritorno. Quando al contrario preghi, non subito, Vedi che il Signore ha colto la tua preghiera, non subito vedi che si sta realizzando quello che il tuo cuore desidera, c'è bisogno del tempo. Casomai, quante volte abbiamo sperimentato che il Signore risponde come Gesù ci dice nel Vangelo di quest'oggi, certamente Dio non è quel giudice ingiusto che se ne frega di quella vedova e che casomai la contenta solo perché gli sta dando fastidio e se la vuole togliere da davanti ai piedi. No. Il Signore è quel giudice giusto che ci vuole fare giustizia subito, dice «vi farà giustizia prontamente». Allora, o Gesù è un bugiardo o quel prontamente è vero. E se quel prontamente è vero, forse dovremmo chiedere al Signore una grazia, quella di poterci fidare di Lui. Quante volte ci è potuto capitare di pregare il Signore e di aver ottenuto ciò che noi abbiamo chiesto. Ma quando l'abbiamo ottenuto? L'abbiamo ottenuto subito? O abbiamo visto che il Signore ci aveva ascoltato, ma l'abbiamo capito dopo un bel po' di tempo? il Signore è un ritardatario, come forse quando usciamo per la Messa cinque minuti dopo? Oppure invece il Signore subito fa ciò che, lui, ciò che noi gli chiediamo, ma siamo noi? a riconoscere e a vedere che il Signore ha risposto alla nostra preghiera, ma non ci accorgiamo subito che il Signore ha già risposto alla nostra necessità. Allora chi è il Signore? È colui che subito vuole rispondere alla preghiera del tuo cuore quando gli chiedi giustizia. E la giustizia non è quella che anche si deve celebrare nei tribunali. La giustizia vera, la giustizia di Dio non è quella del codice civile, ma la giustizia vera è che ti sia data la possibilità di rispondere al disegno d'amore di Dio. La giustizia è poter compiere la volontà di Dio. E ogni volta che tu non hai la possibilità, ogni volta che come no, questo tabernacolo vediamo tutti questi raggi no, diversi, ognuno va per conto suo, cos'è la volontà di Dio? È poter stare in quel raggio, ciascuno centrato e poter camminare. Verso Dio, verso quel bene che il Signore ha preparato per te. E quando sei fuori da questo raggio, stai chiedendo al Signore che ti sia fatta giustizia, che tu sia messo in condizioni di poter vivere una vita piena, una vita felice. Allora, cos'è? Chissà quante persone, casomai che vediamo infelici, che vediamo rabbiose, che vediamo scontente, in realtà cosa stanno chiedendo? Stanno chiedendo che sia fatta loro giustizia che siano messi e sia dato loro questo rapporto bello con Dio. Casomai non lo sanno neanche dire, ma dovremmo essere noi, coloro come Aron e Cur che sostengono la preghiera di quel Mosè, che sostengono la preghiera degli altri, che casomai gli fanno trovare anche parole rispetto a cosa. Eh? C'è questa preghiera che è, che è un combattimento. E verso chi dobbiamo combattere? E dice che eh, dice, la vedova fammi giustizia contro il mio avversario. Qual è l'avversario? Se non colui che sta dentro di me e mi chiama, al contrario invece, ad accontentarmi, a deporre le armi, a rimanere sul superficiale. Invece al contrario il Signore mi chiede di andare in profondità, di prendere la bellezza piena della vita che Lui mi ha donato. E allora Gesù conclude il Vangelo di quest'oggi facendo una domanda. Ma il figlio dell'uomo quando verrà, troverà la fede sulla terra? E cos'è questa domanda? È un quiz, è una domanda bucata che Gesù fa ai suoi ascoltatori senza conoscere risposta? Oppure è una domanda che può interpellare me ognuno di noi? Quando è che il Signore è venuto? È venuto nella carne no? Oh, due anni fa? Eh, ci dice lui stesso che tornerà nella gloria nella risurrezione dei morti ma la Chiesa crede in una terza venuta il Signore sempre viene nella nostra vita ogni giorno il Signore desidera incontrarci, chissà in questa settimana che il Signore ci regala chissà quante volte Lui ci farà visita ci farà visita con una gioia ci farà visita con una luce oppure incontreremo un momento di difficoltà, di buio e anche lì il Signore ci potrà far visita, ci darà l'occasione di fidarci di Lui, di dire, sì, Signore, Tu mi vieni a visitare e trovi nel mio cuore la fede, trovi nel mio cuore il desiderio di sperare in ciò che Tu mi hai fatto credere. E allora vado avanti, allora continuo il combattimento, allora continuo a tenere le mie braccia alzate verso il cielo e il cuore di ognuno di noi riceverà ciò che veramente desidera e chiede. E come ci ha detto Gesù, io vi dico che farà loro giustizia prontamente. In questa settimana chiediamo al Signore la grazia di poter ricevere questa giustizia, di poter ricevere quell'amore che Lui dà a ogni figlio e che quando Lui si presenterà alla porta del nostro cuore in questi giorni non trovi una porta chiusa, non trovi perché noi siamo imperagati in tante cose che non hanno a che fare con la bellezza non ci ritrovi in superficie ma al contrario ci ritrovi nel luogo più intimo del nostro cuore e lì quando Lui busserà la nostra porta lo potremo aprire